0: Olá pessoas o podcast Resenha do Professor apresenta mais um episódio. Hoje a entrevista é em dose dupla. Conversarei com a professora Valéria Patriota e também com o professor e psicanalista Jax Neves Patriota. Então tenho certeza que Será uma conversa extraordinária. Vamos ouvir, a partir de agora, o casal Valéria e Jacques Patriota. Então, conforme anunciado já na nossa introdução e também durante a semana nas nossas redes sociais, hoje eu tenho assim, um prazer duplo de receber no podcast Resenha do Professor, dois professores, né, o casal Valéria e Jax Patriota. Então, de fato, o podcast Resenha do Professor hoje está vivendo um momento muito especial. Né, nós vamos conversar né, com Valéria e com Jax... E, principalmente, né, sobre o lançamento do livro A Sociedade no Divã. Sejam bem-vindos ao podcast Resenha do Professor. Valéria?
1: Bom, primeiramente, eu queria agradecer a todos os ouvintes, todos aqueles que estão nos ouvindo, nos prestigiando. Quero agradecer ao professor César, a quem eu tenho grande admiração. Né? Conheço o César há algum tempo, sei do seu trabalho, sei do compromisso.
2: E, para mim, é uma honra, uma alegria estar aqui. É, agradeço o convite, a oportunidade da gente é, divulgar um pouquinho a psicanálise também, né? e o trabalho na educação. É, já acompanho uh, o seu trabalho há algum tempo, acho que desde o início, quando você lançou as primeiras entrevistas, onde já entrevistou alguns, alguns credenciados do CEPEM, como o GMSI, professores também, né? Então, é, estamos aqui para debater, para aprender e também é, esclarecer algumas coisas sobre psicanálise.
0: Então, antes nós, de nós falarmos sobre a psicanálise, porque de fato é um assunto que me atrai bastante, não vai ser nenhuma consulta não, mas quase, tá? Mas eu gostaria de ouvir é, a história de cada um, isso já é comum aqui no no podcast Resenha do Professor Até para que nossos ouvintes né, Tanto na Pedra FM Como nas principais redes sociais Spotify, Google Podcast Então que conheçam né, Um pouco da história Dos nossos entrevistados Valéria Arcoverdense, Como é Valéria? Um pouco Verdade. da sua história
1: Eu nasci em Recife Sou filha de professores também é, Meu pai é, faleceu já, mas era professor e pastor, minha mãe também professora aposentada e eu fui influenciada por eles. Né? Então, ainda criança, bebê, eu fui para Arco Verde com meus pais, e meu pai, morei em Poço das Ovelhas, meu pai foi evangelista lá, então tenho uma saudade, um carinho muito grande por aquela comunidade onde fui bebezinha, então, tem um pessoal que eu tenho muito carinho ali. A, tem a família ali de João Batista e Moura, irmão Moura, Hinaldo, Moura, que foi um dos grandes influenciadores também, motivadores do nosso livro. E é, trabalhei na educação em algumas escolas. Fui professora no Colégio Cardeal. E depois entrei na rede estadual da educação por concurso. E aí eu fiz um projeto na época, eu comecei a trabalhar com a educação infantil e eu fiz um projeto em que eu consegui alfabetizar, eu tinha 30 alunos e consegui alfabetizar e fui convidada para apresentar esse projeto lá na GRE, num, num jornal que foi lançado, Alfabet Contando, dessa, desse projeto, quando eu consegui alfabetizar e ali eu fui convidada para fazer parte da equipe de formação, fiz uma seleção e, até hoje, trabalhando lá na, na GRE. Então, trabalhei lá há muito tempo como formadora de gestores e, depois, como coordenadora regional né, e da Educação Infantil, fui chefe da UDA, então, de Acompanhamento da Educação Infantil da UEA e anos iniciais e também coordenadora do programa Criança Alfabetizada e antes também do programa é, Alfabetizar com Sucesso. Né? E minha vida foi mais ligada à educação e agora na psicanálise, que tem sido algo que realmente está me fascinando e que estou muito feliz e realizada né? que nós temos aí produzindo um livro e fruto de pesquisas.
0: Tentar psicanálise Jacques, sua história é Neves, o Neves é, é seu
2: sobrenome? Isso, Jacques Neves Patriota né? uhum. então, nasci em Sertânia nasci em Sertânia, na zona rural de Sertânia e acho que com 6, 7 anos viemos para Arco Verde e nós nunca perdemos nossa ligação com Sertânia apesar de viver toda a minha vida educacional e profissional aqui dentro de Arco Verde é, fui professor, sou professor na verdade, fui, fui, minha vida toda professor, é, comecei a lecionar antes de entrar na faculdade, basicamente substituindo professor, é, sendo convidado ali para uma escola ou outra, e antes de entrar na, 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 na faculdade comecei a dar aulas, aulas de história, de geografia, filosofia, sociologia. Até literatura <risos> Até literatura Então fiz a faculdade De, de, de licenciatura em História Foi é a minha primeira é, Logo depois Passei em alguns concursos é, Assumi alguns Outros não E Tive esse laço sempre com a educação Sempre com a educação Tive a oportunidade também de ensinar Em alguns institutos superiores Como o Izep, a ESA isso foi, com certeza, um grande vencedor, né, em termos de conhecimento para a gente. Gosta, amava filosofia, mas, como não tinha filosofia na região, tive que me contentar com história. Amo <risos> história também. Amo história também. Não, não, não. Mas, minha paixão é Filósofo. filosofia e psicanálise. Né? Foi isso aí, os dois, os dois principais.
0: Então, mas... É... Antes né, dessa formação de nível superior, fez, é, Valéria, estudou em escola pública, escola particular, como foi esse período aqui em Arco Verde, Já veio de Recife, foi para a Poço da Azulveira, mas depois uhum. veio em Arco Verde, escola pública, escola particular?
1: Bom, estudei em escola é, pública, assim, em escola particular, né? A minha formação básica, eu estudei no colégio 11 de setembro aqui em Arco Verde, escola de boa memória. De boa, boa memória, memória com o pastor Israel Guerra, né, que foi um grande educador, gestor, uma referência de pastor para mim. Né, e também na escola, estudei no Carlos Rios, grande parte no Carlos Rios, eu passei, estudei lá e fiz meu ensino é, ensino com Cardeal. E depois eu fiz licenciatura na época de matemática, depois com o seu curso de pedagogia, fiz meu mestrado em educação infantil. É, Mestrado em Educação e Ciência da Educação. Então, esse foi o meu trabalho. E ensinei também em várias escolas. Né? Ensinei no Carlos Rios, ensinei na Escola Senadora do no Freire, no Médio, ensino Laios. Então, desde a Educação Infantil, ensino médio, que é ensinava Matemática. E, e também é, lá na Escola Nossa Senhora do Livramento, que eu também trabalhei em Educação de Jovens e Adultos. Então, foi, assim, toda a experiência que tive. E meu pai, até já se falando assim, eu lembrei, falei do pastor Israel, meu pai, o pastor Modesto Ribeiro da Costa, que é professor, era professor, já morreu, como eu disse, que fez também, me influenciou muito, né? fez um trabalho lá, em Estados acho que muitas pessoas lembram e conhecem, era um professor de ensinar muita questão de língua, né? inglês, francês, sabia muito hebraico, e essa foi a, a influência que eu tive deles e eu tive uma influência também muito é, religiosa, né? Pode até perceber. Então, nós fundamos uma igreja lá em Venturosa, né? é, Igreja Batista Nova Visão. Nós fomos fundadores, hoje é uma grande igreja. E fui também líder da juventude, né? Fui é, presidente dos Jovens Batistas aqui do Agreste. Então, sempre uma influência assim também, religiosa evangélica, desde cedo estar tá lidando com as pessoas, a estar tá liderando, e, e essa questão também pedagógica, também que me ajudou muito, é, toda essa vivência que eu tive também no meu processo de formação e também no processo pedagógico, eu também fiz pedagogia e eu tenho toda assim, essa experiência que me ajuda muito. Tanto estabelecer relações com mais pessoas, como também é, conviver. Né? Então, é, toda a experiência marca a vida da gente. Essas né? experiências marcam e ajuda muito a gente nessa caminhada.
0: Já que saiu muito cedo lá é. de Sertanha, né? como foi a trajetória escolar? Né? Porque a gente sempre é, naquele, nesse eu, período. Eu, né?
2: eu, grande parte, estudei em escola pública, ao Rios. mesmo. Estudei no Colégio Hills e já no Fundamental 2 eu fui para o Colégio Branco. Colégio Branco e terminei o Fundamental 2 lá, acho que foi a partir do sétimo ano, alguma coisa assim. E fiz o ensino médio, aí ao mesmo tempo eu fiz o ensino médio no Polivalente, no senador de Turim Freire, né? que eu fazia lá contabilidade.
0: Era profissionalizante
2: naquela era, época. contabilidade e fazia o EG, na hum, época, no isso. ensino geral, no Colégio Branco. Então, fiz os dois. No finalzinho, por questões de, que eu arranjei um emprego, naquela época a gente tinha que trabalhar cedo. Hum, era permitido, né? Era, era permitido trabalhar e eu queria também, tive que deixar um deles. É, Tive que deixar, deixei do pinturinho, mas para para contabilidade no Onze, no Onze não, no, no Rio Branco, que eu também é, deixei o agir e fui a gente contabilidade. Então, eu fiz o técnico de contabilidade, né? O técnico ao trabalho, eu tenho que trabalhar durante o dia. É, é, trabalhava a partir de 16 anos, a eu comecei, 16 anos já comecei a trabalhar, né? Nossa, então, eu fiz um ensino, um ensino médio, e depois fiquei com aquela crise que quase todo mundo tem né o que é que eu vou fazer eu gostava de tudo então o cara que gosta de tudo é complicado para escolher uma faculdade né? uhum. <risos> escolher uma faculdade aí nesse tempo aí eu não sabia que eu gostava na verdade era de filosofia
0: é, a idade né é, também não imaginava e que era. também
2: se dissesse que na minha época dissesse que queria fazer filosofia Alguém dizer meu filho arranja alguma coisa para ganhar dinheiro para pagar suas contas exatamente né? e, é, é, não, o filósofo não vai não vai pagar a conta de nada não tá certo mas aí eu, eu fui passei um tempo em Recife ainda fiz, eu estudei algumas coisas por lá é, comecei em uma faculdade de, de ciências contábeis
0: é, Lá em Recife. É? É, graças a
2: Deus, desisti no primeiro ano, graças a Deus, agradeço ah. a Deus até hoje de ter tido essa ah. coragem de, de desistir seria um, terminar um curso. Seria um péssimo, péssimo contador. Seria imagino. um péssimo contador, né? Então, é, resolvi voltar para cá e disse: não, vou fazer história, fazer licenciatura em História. Fiz a licenciatura, graças a Deus, antes mesmo de terminar a faculdade. Já tinha sido aprovado em dois concursos. Em primeiro, em primeiro lugar, está sendo é concurso de prefeituras, né? Arcoveide de Sertânia. Já tinha passado. E Sertânia eu não pude assumir, porque, quando tirei em primeiro lugar, ainda faltava sete meses para terminar a faculdade. Não deu tempo, né? Terminar a faculdade.
0: Só interrompendo. Você saiu de Sertânia, mas é o que parece, Sertânia não saiu da sua vida de jeito
2: nenhum. Não, né? não. Tanto é que nós temos um sítiozinho lá em lá Sertânia, em Sertânia ah, ainda. Tá. É, temos um valor afetivo por, 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 pela terra que a gente nasceu. né? Então, é, 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 porque não vim precisar aprovado lá, não pude assumir porque não, não, não tinha terminado a faculdade ainda. E depois foi aprovado também no concurso na Prefeitura de Arco Verde E esse eu, eu deu tempo de terminar a faculdade para poder assumir, né? O, o concurso, é, eu ensinei durante sete anos, praticamente, aqui, depois voltei novamente para a Prefeitura de Arco Verde, né? depois voltei, hoje estou novamente, é, sendo, é, trabalhando na educação do município.
0: Ah, então, o professor, seu... era isso que eu estava curioso, o professor, seu vínculo hoje de professor é na Prefeitura de Arco Verde.
2: Isso, isso eu passei também no Estado na época, também, mas não assumi o do Estado, não assumi o do Estado, eu treinei em primeiro lugar na região, em primeiro lugar na região, em história em história também mas não assumi eu fui lá fiz um termo de desistência um termo de desistência e depois realizei alguns sonhos meus de fazer outras graduações sim faz graduações foram já. fiz pedagogia e fiz bacharelado em filosofia
0: olha aí a filosofia e é, filosofia enfim em chegou e
2: agora não como se satura mas como uhum. bacharelado é aí é um outro é, um outro porque ah. eu sempre tive esse sonho né Sempre tive esse e, graças a Deus, foi. É, a psicanálise, eu, eu tive uma paixão, era desde a adolescência, acho que depois a gente pode entrar nessa nessa pauta aí, <risos> mas se quiser já...
0: Mas antes de entrar na psicanálise, porque de fato é o grande motivo de eu estar aqui, viu muito <risos> bom ouvir a história de vocês, eu sou curioso, né tinha outras perguntas, mas é, o tempo está passando, mas antes de entrar na psicanálise... Mas uma curiosidade, e aí você nesse universo de educação, né, a esposa nesse mesmo universo de educação, mas eis que surge um outro concurso, né, isso, que você tem uma outra função, né? né? É,
2: mas, é, eu passei em alguns outros concursos, é, passei, como já disse, no estado também, é, no, em alguns outros municípios da região, pesqueira, eu passei também, foi aprovado na época, mas não assumi também.
0: Mas enfim, entendeu? Né? finalmente, né, chegamos, né, à pergunta principal, né, do nosso, da nossa entrevista, não é isso, é, como foi, né, que a psicanálise, assim, você já deu alguns, digamos assim, alguns né, uhum. a filosofia, é? porque há toda um, né, um, uma fundamentação necessária, isso, né, é? uhum. é, estamos aqui sendo observados por um pai da psicanálise, né? seja, de forma, <risos> seja de forma simbólica, através da fotografia, mas seja de uma forma mais uhum. né, aí, universal, digamos, metafísica, né? mas ele é o grande inspirador, não é isso, né? da, da psicanálise. Mas aí como foi, quem foi que despertou primeiro é, para esse, esse universo?
2: Olha, veja só... É... Eu sempre fui, utilizando o linguagem nordestino, né? sempre fui muito buliçoso. Se tivesse um estante lá em casa, ou um estante da casa da minha avó, eu ia mexer, saber os livros. Eu sempre mexi muito livro. Eu sei, acho que eu tenho um certo, uma certa atração por livros. Né? Talvez eu desse um poder mágico aos livros. E certa vez, mexendo num estante antiga lá de, da casa da minha avó, eu entrei, encontrei uma coleção... De revistas. De revistas. Uma revista da década de, de 70, chamado Ego. O nome dessa revista. Ego. Ego, aí tem alguma coisa sobre saúde é, mental, alguma coisa assim. Essa tinha umas capas bem interessantes. Essas, tinha a, a capa com o Freud na capa, tinha aquelas pinturas de sonhos, falava sobre sonhos, falava sobre Jung. Né? então eu comecei a mexer e comecei a ler. Na época eu era adolescente, tinha 15 anos por aí, tinha 15 anos por aí e comecei a me atrair por aquilo Eu confesso que eu fiz todos os testes psicológicos que tem na revista, todos, tá certo? Todos os testes psicológicos que tem na revista eu fiz é, é, e comecei a estudar a sua personalidade, tudo que tinha na revista eu li, tá certo? E fiquei meu Deus, onde é que eu posso aprender isso? Onde é que eu posso aprender isso? É, alguns, na época, pensavam, assim, não, é psicologia, não sei o que lá, entendeu? Mas a psicologia em si não me atraía. Me, me, me atraía a psicanálise. A psicanálise. Não a, psico, a, a psicologia da psicanálise, não a psicologia em tá si. Bem. Entendeu? Então, não, 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 não me atraía aqui direito. Então, eu comecei a estudar Freud, com filosofia, como sociólogo, porque as pessoas se esquecem. O pai da psicanálise também tem textos grandiosos a respeito de sociologia, a respeito de antropologia, a respeito de filosofia. Então, comecei a estudar Freud desse ponto de vista. Desse ponto de vista. É... E até que chegou, já na idade adulta, a, a oportunidade de fazer a formação em psicanálise, fazer a formação em psicanálise, é... ainda com algumas pessoas sentar esse credo todo atacando a psicanálise, a psicanálise sempre foi atacada e aí é normal. O Freud já falava sobre isso, né? É aquilo que a gente não entende bem, aquilo que mexe com a gente e revela o nossos, As nossas profundezas merece ser atacada. É verdade, verdade. <risos> Ninguém gosta de ser conhecido, né? Você é conhece incomoda, né? Incomoda. Né? Só incomoda. Em, olha, só em conversar
0: assim com um psicanalista a gente já se sente um pouco. <risos> é, a, não, é, é mais ou menos assim, é como que dizer ele está ele chegando, ele vai invadir, ele vai descobrir. É, né? é, o mais, ao, é, é mais ou menos esse, é. ne, nesse sentido. É o é um segredo então, que
2: cada um pensa que é seu, mas é toda a humanidade, né? Perfeitamente. Ah. Então veja só. Então, depois eu conversando com alguns amigos, eles deram algumas orientações de como era a formação. E depois na entrevista a gente pode até falar sobre isso. É, e aí eu fiz a formação em psicanálise. fiz a formação psicanálise, comecei a atuar como psicanalista. Essa
0: formação era presencial? Sim, foi
2: presencial. Porque
0: hoje se fala muito formação formação, né? hoje é tudo muito. Só... É, eu assim,
2: eu, eu sobre a educação à distância eu não tenho muita opinião, mas eu acho que no caso da psicanálise, embora possa se ter a distância, mas, é, como diz é, Nazio, a psicanálise, ela não é ensinada ela é transmitida e para se transmitir é necessário que esteja próximo é como um vírus <risos> é como um vírus para então, se estar próximo, para se transmitir tá certo, então é necessário essa aproximação então eu fiz presencial mas como já disse pode ser feita à distância também desde que você, depois tenha ter um acompanhamento com o psicanalista, que as sessões são importantíssimas o, o psicanalista é formado num divã, é formado num divã, é formado deitado ali no divã, falando, se conhecendo, né, é, enfrentando, seus, é, é, enfrentando o que tem que ser enfrentado, né, entrando nas trevas do seu inconsciente né, e tornando alguma luz aquele inconsciente. É, pronto, mas de qualquer maneira eu fiz, eu fiz presença e comecei a atuar como psicanalista. Né? Então já tenho alguma, alguns anos de experiências experiência nesse, nessa nessa linha até que mais tarde chegou a oportunidade de organizarmos junto com outros os organizar junto com outros psicanalistas da região o CEPEM, que é o Centro de Estudos Psicanalísticos Nordeste
0: Então é, nesses, você fala muito bem da psicanálise né é, ela, ela é, é necessária né? eu acho que Desde sempre, desde Freud, Freud já tinha percebido isso. Né? E existe uma questão, só uma questão, Jackson uma questão mais assim, legal: existe algum conselho, vocês fazem parte de algum, né, de algum órgão que, assim, que, digamos assim, que normatize essa atividade? Como funciona, Jacques? Veja
2: só: os psicanalistas são organizados, é um curso de formação livre, Sim. mas os psicanalistas são organizados em sociedades psicanalíticas ou associações psicanalistas é isso que de certa maneira dá o, o, o registro ao psicanalista tá certo? o CBO dele o, quando ele vai receber sua carteira o, o reconhecimento junto aos pares tá certo então, é o que de certa maneira não existe uma lei que proíba isso ou aquilo quantas tá contas possa existir mas o que? Como, como é que eu oriento que você deve procurar? Qual a produção daquela sociedade? Quem são os membros daquela sociedade? É, quem é que organiza essa sociedade? Essa sociedade está tá centrada num divã? Num divã, não, num tripé psicanalítico? O psicanalista é formado por outros psicanalistas? Então, assim, é, é livre, mas de certa maneira. o você tem que estar ligado às sociedades psicanalíticas e à ortodoxia que é o tripé psicanalítico
0: é porque é necessário referências eu acho que é até importante Isso. essa sua fala e eu perguntei nesse sentido né porque hoje em todas as profissões né e hoje com toda, tantas informações né por conta da internet então as pessoas buscam avidamente querem ajuda precisam de ajuda mas de repente não há, encontra ajuda necessária, então, como você fala dessas referências, eu acho que isso sim é importante porque dá qualificação da, né, para o profissional. E aí vamos.
2: No nosso, nós temos o nosso site, o nosso site ele, ele, ele... tem lá quem são os nossos credenciados. Né? Quem são os nossos credenciados? É, claro que todo mês está tendo alguém a mais que sempre entra. Pessoas que concluíram e pessoas também que vieram de outras sociedades psicanalíticas e que quiseram se integrar ao CPEM, né? Se integrar ao CPEM, então, é, é, mas assim, o, o, tem que estar ligado a uma sociedade psicanalítica.
0: E por falar em CPEM, né, eu estava acompanhando, né, recentemente vocês começaram um curso lá em Patos, não é isso?
2: É já nossa segunda turma túmulo já empatos já segunda ah. turma, nós ah. temos já quem está organizando hoje já foi uma pessoa que foi nosso aluno hum. nosso psicanalista de formação que, é? que é que é o padre Adailton o padre Adailton ele disse não ah, essa turma não pode acabar vamos terminar essa mas vamos organizar outra e aí ele pegou levantou a bandeira lá e, <risos> e começou a organizar dá tá certo e aí outro outro padre o Padre Washington, ele disse, eu quero levar o curso de formação lá para Imaculada. A Paraíba. Na Paraíba. E eu disse, Padre, onde é que fica Imaculada? Hum, você é bem pequenininha, Imaculada. Viu? Aí ele disse, olha, Imaculada, aí foi descrever que Imaculada, na realidade, é cercado de várias outras cidades. E assim, a cidade em si não é grande. Mas,
0: de... geograficamente... Mas
2: geograficamente abarca várias outras cidades, inclusive de Pernambuco que fica na divisa ali, uhum. na divisa, que é uma cidade fria, que apesar de ficar no sertão, como ela fica muito alta, uhum. que passa em triunfo,
0: uhum. né?
2: então fica é, bem fria, chega na 9 graus, aí às o vezes. curso foi para Imaculada. Aí o curso está Imaculada também, Olha aí. Imaculada e tá outras, uhum. outras regiões lá estão aceitando. Então assim, a gente tem levado para vários locais, isso eu vi eu vi também,
0: eu, tem até um oposto né? eu vi de, de, de frio, de maculada né? tem lá em Canidé também
2: sim, é verdade, né? é o oposto mesmo porque Canidé uhum. é quente né? então <risos> nós estaremos até em Canidá agora nessa próxima semana é, é, em Canidé que tem uma turma muito boa turma lá de Canidé e que a nossa coordenadora lá na região, que é nossa aluna também Está já querendo organizar uma segunda turma. Ele disse que já estava em é, busca, o né? pessoal já está querendo fazer, e, oh, porque eu não entrei nessa, porque eu não entrei nessa, e aguarda, 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 não o por que não começa a outra? E aí já está, já estou indo para falar a respeito do livro, lá, é, e também já com essa nova turma, uhum. para passar né, as informações para essa nova turma.
0: Então hoje né, vocês atuam, no caso, rapidamente, patos, né, concursos lá, Imaculada, né? que fica é também na Paraíba, lá em Canidé, além de Arco Verde, tem algum outro. Pesqueira. Ah, pesqueira. Pesqueira aqui pertinho. Hum, olha aí, é. tá vendo? vamos para tão longe é. e esquecemos da querida é, é, pesqueira. A
2: pesqueira. pesqueira está com a turma, está hum. certo. Com a turma boa também, eles estão bem, bem organizados. É... Seguindo bem o tripé Os
0: cursos são sempre 24 meses Eu estou baseando é, por esse, por esse, são, esse são, card Que eu vi lá de Patos Isso,
2: São sempre 24 é, Sempre 24 meses, né, 24 meses Lembrando assim que Como tem um tripé É 24 meses A formação teórica A formação teórica Então depende do, do, do aluno Do psicanalista de formação Ele às vezes começa a sua análise pessoal junto com a formação teórica. Às vezes, ele começa antes. Às, às vezes, já é pessoas que já estão fazendo análise e dizem, eu quero ser psicanalista. E vai fazer sua formação teórica. É, e tem pessoas que, dentro do seu tempo, já no final do curso da formação teórica, começa as suas análises. começa as suas análises. Então, cada um tem que ver o seu tempo, como é que vai... É, é, como é que você vai ter o seu desempenho, né, porque é uma coisa muito é, subjetiva, você vai ter que mergulhar em você, você vai ter que mergulhar em você, então, tem pessoas que se passam muito bem, faz análise primeiro e depois faz a formação, tá certo? E tem pessoas que faz a formação e depois vai fazer suas análises, suas análises, e tem, tem pessoas que fazem os dois juntos ao mesmo tempo, eu acho muito bom quando o pessoal faz junto ao mesmo tempo.
0: Casa, né? A Casa, prática, porque é você
2: consegue ao mesmo tempo ver no divã hum. aquilo que você estudou na teoria.
0: É a prática, né? Senna? A prática
2: e a teoria. É como, é, 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 eu costumo dar um exemplo: é como você tá numa, numa fazendo curso de educação física sem ir a uma atividade física. Pois é, é
0: verdade.
2: É, é. Entendeu? Você precisa ir. É como você ter judô teórico não dá certo
0: aprender só a gritar
2: é, aprender só a gritar e, <risos> e, e, e as regras é. mas não vai ter é necessário você ter o, o, o trabalho ali
0: Ô, Valéria, e como é conviver nesse nesse universo de, já uma convivência ajuda, familiar tratam desses assuntos no dia a dia como é viver nesse universo tão próximo da psicanálise em casa mesmo, no seu dia a dia
1: é muito bom, né? eu posso dizer que a eu sofri muita assim influência de Jacques, né? Então, quando Jacques começou a fazer a psicanálise, eu já vi que ele mudou em relação até ele mesmo e as atitudes dele, né? tanto no dia a dia e eu vi mudanças no, no próprio comportamento. Eu disse, Jacques, essa psicanálise é boa mesmo? Você está outra pessoa? Porque eu Amém. senti uma mudança dele muito grande. E aí ele trazia é, os estudos e já que tem muito trabalho, né? ele trabalha, tem muitas funções, muito trabalho, mas ele estuda muito, ele lê bastante. E muitas vezes ele ficava, ia fazer exercício, ia tomar um banho uma piscina, alguma coisa, então ele sempre deixava é, o aparelho de som ligado com as palestras que ele ouvia, estudos que ele ouvia, então eu vi aqueles estudos né? e eu fica, comecei a me interessar pelo tema né? e foi aí que começou o meu interesse também em, em, em fazer a psicanálise, né? então é, estou, fiz o curso e aprendi muito, ressignifiquei né? muita coisa na nossa vida, diga você hoje que a psicanálise ela devia ser um curso que todas as pessoas deviam fazer, independente de, das áreas. É, ressignificar a vida ressignificar, conhecer a si próprio o inconsciente eu posso dizer que uma das grandes contribuições de, de Freud foi o inconsciente né? porque é como ele diz, a gente desconhece né? mas o inconsciente, como Freud disse ele, a voz do inconsciente é sutil né? não descansa até ser ouvido então, por mais que chegue algo misterioso, ele escapa, né? é como se o estivesse batendo a porta da gente e de repente ele escapa, ele aparece, ele se manifesta, né? ele tem a sua linguagem. E foi isso até nos assuntos que, que eu coloquei aí, que eu trabalhei no artigo, né? trabalhar essas manifestações no inconsciente no ambiente escolar. Porque quando isso acontecia, quando esse inconsciente se revelava no dia a dia, eu não sabia que era o inconsciente, né? O professor, eu como professora, dava um encaminhamento pedagógico e não com olhar psicanalítico. Isso me ajudou muito a psicanálise, a entender isso. Hoje eu busco nas minhas memórias né, todas essas situações vivenciadas e que na época eu não tinha esse olhar psicanalítico, né? e de entender essa questão da subjetividade, eu digo que Freud ele não pensou em criar uma pedagogia freudiana, mas os seus estudos nos ajudam a gente buscar um trabalho com uma metodologia que devalua isso, César, a subjetividade, a singularidade de cada, de cada um, né? então, buscar compreender toda essa carga psíquica que todos os conhecimentos são construídos é importante importante nessa função da gente que a gente tem de mediador. Eu acho que o professor busca conhecer é, esse campo, né, essa área, ele, ele está realmente se tornando um grande mediador. Essa compreensão de toda essa subjetividade, eu acho que foi um grande, um grande ganho.
0: Então Valéria já é. já entrou, né, <risos> que ela é uma das colaboradoras, né, do livro A sociedade no divã, né? Pelo menos é, nós estamos assim, acompanhando nas redes sociais é, a, assim, a, a vendagem, o acesso às pessoas já é visível e eu acho muito interessante, sabe, Jax e Valéria. Nós, eu, assim, um dos motivos principais da, da nossa conversa é isso. A gente vive num mundo tão corrido né, e quando a gente vê né, um sertanejo, né, um nordestino do interior. Né, se preocupando em oferecer leitura, informações, porque isso aqui é informação, é, né? é uma informação específica. Bem, depende, né? é uma leitura e como leitura ela pode ajudar, né? já que ela é feita, é, o livro é feito por, por, por várias mãos, foram né? vários colaboradores. E aí, Valéria né, é uma dessas colaboradoras. É? Junto com outros colegas Então amadureceu essa ideia A partir de que momento é, Já percebeu Que estava na hora certa De fazer que as pessoas escrevessem Registrassem essas contribuições aqui do livro Como hum, foi eu... esse processo Não é fácil, imagina.
2: É, veja só, teve uma palestra uma vez que eu estava escutando Um psicanalista Falando a respeito de Lacan E disse, disse Mais ou menos assim a história Lacan então terminou sua tese e foi para onde um, todas as teses vão guardadas em algum departamento universitário ninguém lê verdade, verdade. só quem lê são os orientadores e você que fez passou disso, passou disso já é ganho uhum. então assim disse, poxa chegar no final de uma forma de uma formação pediu tcc um artigo uma monografia alguma coisa assim e chegar o cara entregar. E só a banca lê. Ou ele mesmo. Talvez nem ele lê duas vezes aqui. Então vamos fazer alguma coisa que sirva. Produzir o um conhecimento para as pessoas. Quer dizer, para que todo mundo, de 8 a 80, né, para que o professor, para que o, o, todos os profissionais, o vendedor, consiga ler. Então, uma das orientações na época, eu sugeri isso. Pessoal, quem quiser, quem quiser participar, nós vamos fazer um livro. Quem quiser participar do livro, está dispensado do TCC. Muita gente levantou a mão, muita gente quis. Ficou um pouquinho. <risos> Ficou um pouquinho no final. Tá certo? Muitos no muito início. Levar... Mas aí, por que escrever se comprometer? As pessoas têm muito medo disso, porque está escrito, você se compromete. Então escrever para ficar num gaveta é excelente. Mas escrever para é, colocar para que outras pessoas leiam, E ainda eu fiz um, um pedido. Eu disse, escrevam metodologicamente correto, é, cientificamente, mas escrevam para as pessoas. Escrevam para que uma pessoa que nunca ouviu falar de psicanálise possa entender o texto. Entendeu? sem deixar a parte científica sem deixar os, os conceitos corretos mas escrever que as pessoas possam ler né? deixar aquele emaranhado de palavras que só o... jargões que só o especialista sabe tá certo? escrevam para as pessoas que eu quero que as pessoas entendam ensinar no seu dia a dia então Valéria aí produz um texto sobre o inconsciente da sala de aula e aí quando você vai ler o texto, o professor, a professora de sala de aula vai perceber as manifestações do inconsciente na sala de aula, sem necessariamente ter todo aqueles jatuns uhum. é, complicados de, 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 da, da psicanálise, Perfeito. tá certo? Então, é, psicanálise de desejo, como eu falei, o, o, o meu também, é, eu, e, de Cláudia, a respeito de eu, música e eu, de terapia...
0: Só interrompendo aqui, né, eu não poderia deixar uhum. passar... É, eu estou vendo aqui o de, de uma pedrense, né? uhum. da nossa Micaela Catilcia né, e ela fala né, no trauma na infância e conflito familiar. E aí eu me recordo que quando eu escutei falar de Freud, você muito cedo lá na revista Ego, né? é. e eu escutei falar de Freud, eu entrei na faculdade muito nova, aqui na licenciatura, em Arco Verde, né? e nós tínhamos uma disciplina lá no começo do curso, em Geografia, que essa disciplina era para todos os cursos, que era Psicologia da Infância. E naquela época, a Psicologia da Infância era dada pelo padre Ayrton. Uhum. né E ele era, se mostrava, pelo menos naquele meu universo, naquele meu momento lá, que foi uma descoberta muito grande, né? ele se mostrava um profundo conhecedor naquele... naquele... Ele é psicanalista. Pronto, então, é, pois é. Então, ele falava muito, nos apresentou Freud em Psicologia da Infância, que naquela, naquele, na, na, naquela visão de Freud em Psicologia da infância, era, era até, me assustei, né, os termos né, de, me assustei no sentido de grandes de dizer, não, mas quer dizer que é isso era assim, isso tem explicação né, isso realmente, alguém já tinha pensado nisso há tanto tempo atrás né, as relações de ego aí começou a haver aqueles termos ego, superego super ego, ego. Né, e aí na psicologia da infância, e tinha coisas que nos chocavam, isso lá, eu estou falando da década de, de 80 Exato. do século passado, né, então quando Ayrton, o padre Ayrton falava daquela maneira incisiva, né né, freudiana, né, tentando explicar os traumas da infância de uma forma, até certo ponto, crua, sabe, Não Permita, para a gente que era leigo, né, ou para você, é, para você, você, o psicanalista, né, mas aquilo, é, mas como, mas, mas marcou, né, marcou, né, não virei psicanalista, né, mas marcou, né, então quando você parar, eu vejo aqui o artigo de, da nossa contenda. Você
2: falou na da década de 80, só uma um, um ratificação. Eu disse que a revista Ega é da década de 70. Sim. Mas eu só fui ter acesso na década de 80, viu? Ah, então... Eu não sou tão velhinho, não. Ah, <risos> pois é. Eu não quis fazer <risos> essa, mas eu fiquei é, bem, Então a revista do final <risos> da década de 70, mas ela era guardada na, na estante ah, da minha tá. avó. Pois é. Aí, da minha... aí eu vou é então... Foi na década de 80, então, com. com é, eu compreendo. Final da década de 80, é. né, foi que eu tive acesso a essa revista. E me surpreendeu, né? É, ah.
1: a o Sérgio falou uma coisa que é muito comum, né? Porque quando eu ouvi falar em psicanálise eu achava tão complicado, muito difícil de entender. E até hoje, né? Quando as pessoas têm uma coisa complicada e não sabem explicar, eles dizem assim, Freud explica.
0: Freud explica, exatamente. Ah, tá tudo, ou então, né? nem Freud explica. Ah, minha
1: gente, nem Freud explica. É. Ou Freud explica, né? Então, a gente... Tinha aquela ideia de uma psicanálise muito distante, de uma psicanálise para doutores, de uma psicanálise elitizada. E hoje a gente tenta popularizar essa psicanálise, porque nós estamos vivendo um momento que as pessoas estão procurando. Existe uma sede, uma procura por psicanálise, né? A gente vê as pessoas vindo, porque nós estamos vivendo num, num momento muito difícil, num momento de incertezas, né? Nós temos aí os problemas, que, os problemas da mente, da alma, né? estão surgindo a depressão é um momento muito difícil de perca né agora mesmo fiquei muito triste hoje sobre a notícia da morte de um grande colega minha a professora Mônica simônio ontem também outra morte Eu achei interessante que tem um artigo aí não livro que fala né como, é como a, a questão do luto é né? como de superar Cleciane, o né? luto, de Cleciane, como superar o luto sem despedida né após uma pandemia Então hoje a a, a psicanálise está sendo essencial nesse mundo, nesse mundo que a gente está vivendo, está sendo essencial para a gente poder é, enfrentar, para enfrentamento de toda essa situação que a gente está vivendo né? é muito difícil né? hoje eu estou animada, tão feliz para fazer essa entrevista e ao mesmo, ao mesmo tempo estou abalada né? nós não conseguimos nesse, nesse momento a gente dizer assim a gente está em paz né? a gente está em paz, mas triste é, porque cada dia é uma notícia, é alguém que se foi, né? alguém que a gente ama, que se foi, não está mais, né? então, bem então, interessante, tá aí, aí para quem está passando por como, esse momento, é, né? então com o livro você e vai ver eu faço ver questão
0: aí. De, de, de realçar essa, essa fala de Valéria, é, prezados ouvintes, de fato, há um, há um, um texto, né? como lidar com a dor do luto sem despedida em época de pandemia, então nada mais atual, então mais o atual. livro... Ele, mais do que informação, ele também pode trazer conforto, né? Ele pode trazer é. né? um alento, né? Nesses é. tempos de pandemia, que todos nós estamos, né? No mesmo barco. Independente de cor, de credo, de, de condição financeira, o vírus, ele não faz distinção. Ah, então, não. o livro também se presta, né? Além de ser informativo, para Oriente. um alento, né? Isso. Então, eu acho que a ideia do livro, né? É uma ideia boa nesse sentido, porque
2: contribui com tudo isso, né? É, mas... não, nós acreditamos é justamente nisso é, é, se você tem um conhecimento é sua obrigação produzir para a sociedade quer dizer é, é, somos uma sociedade psicanalítica temos que produzir obras para a sociedade quer dizer, não somente produzir psicanalistas né, novos psicanalistas mas, mas artigos e não artigos que possam ser guardados e lidos somente pelos seus pares mas é, é, textos que possam ser lidos por qualquer pessoa, tá certo? Por qualquer pessoa que, em qualquer nível, possa ler, entender bem e saber o nível de conhecimento que está sendo colocado ali. Né? Que as dores são universais. Eu até digo o seguinte, sobre a angústia, embora é, é, minha, minha linha filosófica não é tão... de é Schopenhauer não, mas... mas, mas, mas é... é, é a angústia é a própria do ser humano. É o que faz o ser humano ser ser humano. Então, se nós temos... É, somos seres de angústia, desde que o homem é homem, né, desde a pré-história, nós somos seres de angústia, nós nos preocupamos com morte, nos preocupamos com peste, nos preocupamos com a fome, né, com tudo isso aqui que nos atormenta durante toda a nossa existência, toda a nossa existência. Isso faz parte do ser humano. As dores são universais. Não importa se você ganha... Meio salário, ou se você ganha 50 mil reais, 100 mil reais por mês, você tem angústia. Não importa se você está lá, num apartamento chique em Paris, né, ou você está num casebrezinho em algum local, você é sede de angústia, você sofre angústia. Você tem dúvidas, você tem sofrimento.
0: Nesse nesse período pandêmico, né, a, a, o que é que aparece mais lá no, lá no divã? O que é que está angustiando mais as pessoas. Há, um, há um, alguns elementos que você possa assim, visualizar ou não? Continua
2: as pessoas com os problemas que já tinham... Na verdade, eu sou. Agrava. Porque é, é, a peste é um dos, dos elementos que mais assusta o ser humano. É, tanto é que é, no livro do Apocalipse né, nós chamamos a peste, a fome e a guerra. E a morte. Então, tudo isso atormenta o ser humano. Faz com que as pessoas é, 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 cheguem quase a um desespero. Então, por exemplo, é, é, essa, nessa pandemia, tá certo, teve pessoas que entraram em crise. Entraram em crise, porque é como se fosse morrer a qualquer momento, como se fosse é, se acabar. Eu não estou dizendo que a coisa não é grave. Claro que a coisa é grave. Mas é, 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 era como se você tivesse com... Um, um, um monstro e cercando. Então, muitas pessoas que já têm os seus problemas é, potencializaram muito mais aqueles seus problemas, aquelas suas crises. É, então, devido à pandemia. Devido à pandemia. Então, principalmente, você liga a televisão e você está todo dia em uma contagem de mortos. De mortos. Né? E aí, realmente, isso faz com que a pessoa que já tenha, que possa ter algum problema já, se é com é, um grau de, 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 de neurose, perando quase a psicose.
0: É, estamos caminhando já para o final do programa, mas eu tenho uma, uma pergunta para fazer vocês, na fala de Valéria, na sua fala também. É, a, é, vocês têm colaboradores que são padres, que é padre, né? Tal. A psicanálise tem religião ou não, ela...
2: não. Quer dizer? <risos> não. É, 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 a psicanálise não é, é, uma, é uma terapia, é uma forma de pensar também. Ela não tem religião. Você pode ter a sua religião, qual, qualquer que seja. Você pode ser ateu, você pode ser o que você for, tá certo? Ela não, não ela não, como uma boa ciência, <risos> como uma boa ciência. Tem. Ela não tem a sua religião As pessoas têm as suas religião São crenças, crenças particulares E às vezes que eu recomendo Aí é uma recomendação minha, pessoal Não tem quem faz isso Quando você está como psicanalista Você não, você, não, você pode ter a sua crença Particular Mas ali você é um lugar o Psicanalista é um lugar Não é necessariamente uma pessoa ele é um lugar, um depósito, um depósito onde o seu analisando vai atribuir o que quiser. É como se fosse algo sem forma que ele, por vez, vai colocar uma forma de uma mãe, às vezes a forma de um pai, às vezes a forma de, 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 de uma pessoa que... no um irmão, né? às vezes de alguém que significou alguma coisa em sua vida, e vai depositar nele, com certeza, o psicanalista pode suportar todas as coisas. Diferente de qualquer parente ou de qualquer pessoa que esteja ao seu lado, que pode se desmoronar ao saber de tal coisa, o psicanalista não desmorona. Ele está firme.
0: Estamos bem pertinho mesmo. Valéria, é, suas palavras finais para os nossos ouvintes, tanto da Pedra FM como os que vão nos escutar nas redes sociais.
1: Bom, primeiro, eu, eu quero agradecer a todos eu quero agradecer a você mais uma vez por essa oportunidade De a gente pode falar um pouquinho do nosso trabalho é, o livro aí que foi feito com muito zelo com muito com muito carinho aí os colaboradores aí desse livro que vocês possam deliciar dos temas que aí vem que vai ajudar é, em muito no enfrentamento de muitas situações são temas bem atuais certo então eu quero também mandar um abraço a todas aquelas pessoas, principalmente um, um abraço acolhedor aos que estão sofrendo nesse momento, com percas né, irreparáveis nesse momento de, de dor, nesse né, momento de pandemia, né, e que a gente precisa cuidar da nossa saúde, da nossa vida, mas a gente também tem que é, cuidar da nossa alma, né, da nossa mente. Precisa ter uma mente sã. É, precisa a gente cuidar bem da nossa mente, é, da nossa alma, para que a gente possa enfrentar isso de uma forma combativa, com enfrentamento. Enfim então, a psicanálise ajuda muito. E eu tenho que só agradecer a todos vocês, um cheiro no coração. E muito obrigada aí pela oportunidade.
0: O podcast, resenha do professor... É, agradece a presença e eu vou pedir a Jax que encerre a nosso nosso podcast de hoje primeiro dizendo né, onde o livro pode ser encontrado e segundo deixando uma mensagem para os nossos ouvintes fique à vontade e encerre nosso podcast
2: bem agradeço a César nossos eu não vou dizer nem né, rádio ouvintes porque também é pelas redes sociais né, nossos ouvintes hum. nossos ouvintes é que aproveita a oportunidade conheça o nosso livro ele pode ser encontrado, se for aqui em Arco Verde pode ser encontrado na Lira Cultural é, em Caruaru na livraria lá no shopping Difusora a Imperatriz, que também está revendendo é, ou pelo telefone, pelo WhatsApp 87 9 21 3207 Está tá nas redes sociais também, você se é procurar, não nesses locais, a gente vai e manda entregar. Na verdade, mandamos entregar em qualquer lugar do país. Está certo? Então, é, fica o meu agradecimento a todos, que a gente possa, até se uma próxima vez se permitimos fora do pandemia. <risos> Com certeza. <risos> Para falar sobre a superação da pandemia. Eu tenho muito mais perguntas, vai ser uma sessão
0: de terapia, quem <risos> sabe. Certo. Muito obrigado mesmo. Eu que agradeço. Nos veremos em outra oportunidade. E assim terminamos mais um episódio do podcast Resenha do Professor. Desejo lembrar a todos e a todas que os números continuam muito altos de pessoas contaminadas pela covid Dessa maneira, peço encarecidamente a cada um de vocês, a cada uma de vocês que usem máscara, higienizem as mãos, evitem aglomerações saindo de casa apenas se de fato for necessário. Não existe tratamento precoce. Aguardem tomar vacina e assim evitar ficar doente. Até a próxima oportunidade.